0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos chegando com mais uma edição do CartolaCast e mais uma edição antes de começar de fato a nossa temporada, para a gente explorar um pouquinho mais o mundo do Cartola, entender mais como funciona, é mais um daqueles episódios do tipo, tudo que você queria saber sobre o Cartola e nunca teve coragem de perguntar, para fazer companhia, para me fazer companhia nesse episódio, eu estou aqui na companhia do Cássio Leitão, que está sempre aqui com a gente, nosso parceiro de Cartola Cast também. O homem do Cartola. Fala com a sua clara. Fala, Bernardo. Fala,
1: galera cartoleira. É... Muita expectativa para essa temporada, né? não poderia ser diferente. Faltam 18 dias para o campeonato brasileiro começar. Está chegando, a primeira rodada deve ser 29 de maio. Deve ser aberta dia 29 de maio. E hoje trouxemos um cara. E o Cartola depende muito da existência dele. É. Eu... Cara que comanda toda a engrenagem. O Pessoal acha que eu que tenho a chave mestre? Imagina o que dizer do nosso convidado de hoje que você vai apresentar agora. Já dou boas vindas a ele também no nosso podcast.
0: Alexandre Saboia é o nosso convidado de hoje. Um homem que responde pela parte de desenvolvimento do Cartola. Esse é o cara que sabe, que conhece todos os atalhos, todos os macetes do game. É, conhece esse aplicativo, esse jogo de cabo a rabo, e hoje é o dia da gente trocar uma ideia, Sabóia, é conhecer um pouquinho mais do game e saber, porque esse ano a gente teve muita mudança no game. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, e é, eu queria saber já de você, assim, de cara, a gente vai falar de banco de reserva daqui a pouquinho, mas falar, é, saber de você... É, o, o, o quanto isso te, te ocupa? Como é que é o desenvolvimento do game? É, o que que te dá mais trabalho no, no, no Cartola?
2: Ah, fala, galera. Beleza aí? É um prazer enorme estar com vocês, por essa enciclopédia do Calcio de Leitão aí. E o Bernardo também. É, cara, o que dá trabalho, assim, eu, eu já trabalho bastante no Cartola, bastante tempo, né? Mas Cartola sempre é um... um, um é um trabalho, quando começa a temporada, ali até o... O final da temporada a gente trabalha bastante. E nessa temporada é, particular, né, que é, a gente está estreando aí com o banco de reservas, o banco de reserva foi uma funcionalidade que deu bastante trabalho para a gente é, incrementar assim, uma quantidade de, de alinhamentos e reuniões e, e, e tudo para chegar nesse modelo de banco de reserva que a gente tem, que acho que vai ser bastante legal para o cartoleiro. Mas é, 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 é. trabalho trabalho para caramba. É, a
1: galera não tem muita ideia né? foi sempre um pedido dos cartoleiros esse banco de reservas o número de reuniões para chegar a esse formato do banco de reservas acho que o Saboia pode explicar um pouco como... tem um comitê né, do, do Cartola FC que se reúne de segunda a sexta todos os dias para avaliar mudanças é, planejar novas ações todas as áreas do Cartola se juntam entre elas os desenvolvedores que são os principais, né? Acho que sem eles não teria cartola. Então conta um pouco como é que foi essa trajetória aí para chegar nesse tão sonhado banco de reservas é, pelos cartoleiros.
2: É uma coisa bem legal de contar, assim, é que a gente tinha bastante ideias, né? A gente tem bastante é, produtos também de fantasy aí fora aí no mundo e tal que que usam um banco de reserva e cada um tem um jeito peculiar ali particular de tratar essa questão né, do Banco de reserva. A gente tinha algumas ideias, a gente já viu algumas, até alguns, até alguns sistemas que tem até aqui no Brasil, é, que trabalham com Banco de Reservas, mas nenhum deles tinha essa questão da, 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 da cartoleta, né, que a gente cartola que é bem famoso por causa da cartoleta e da evolução dos jogadores é, nesse, nesse fator. E aí, isso é um complicador assim, bastante grande é, quando a gente fala de... de, de de evolução de cartoleta frente ao seu o seu, squad, né, seu esquadrão que você vai escalar é, e aí e aí tem várias ideias ah poderia ser escalar 15 jogadores de uma vez ah, poderia por, aumentar o número de cartoletas poderia ter um, um valor de cartoletas específicos para um reserva então tiveram várias várias é, discussões em cima desse tópico todo e esse comitê assim que o Cássio estava falando assim, foi bem importante para a gente é, desmistificar algumas coisas que a gente tinha e apostar nessa ideia que, que a gente achou que é que a, que a ideia é principal, né? que, que favorece também a pessoa que não quer escalar o banco de reservas, porque é uma coisa opcional, você, você pode escalar ou não, e também é, foge um pouco dessa questão da questão da cartoleta, né? porque é um complicador muito grande, a gente teria que fazer uma outra dinâmica para comportar o banco de reservas, o é, banco de reservas para a temporada. Né? Assim, pô, isso é devido aí a equipe toda fazer esse alinhamento, né? A gente chegar num, num consenso bastante legal e com bastante ideias também do pessoal aí do, do editorial, né? Que é o Cassius aí, a parada que Cassius tem uma cabeça de fantasy, de futebol aí, bem sinistra. E, pô, agradecer, cara, pra caramba também o pessoal de desenvolvimento, né? As equipes aqui que trabalham com a gente, desenvolvimento, tanto dos aplicativos quanto a, a parte da API né para dar suporte a tudo. É, isso não Já fica muito
1: aparente. Já o nome da galera aí. Já tem o
2: da Não, tem uma galera grande aí, o Vinícius, o Breno, o Calixto, o pessoal, pessoal também do Android aí, o Matheus, o Ricardo, o, o, o Luizinho. Pô, eu vou falando um a um, então. É, o, o, o Carlinhos, <risos> o, o Vini Barcelos e o Leandrão também. Então, se eu esqueci de alguém, pô, os caras vão me matar, né? cara porque Desenvolvimento a galera vem brincalhona mas assim foi foi muito legal porque é um projeto super super grandioso né e é uma funcionalidade que muda bastante assim a dinâmica do jogo e, e, e vem para é, tirar essa, essa esse calo que tinha aí no, no, no jogo né que é pô meu cara não jogou ah pô a gente não sabe qual que vai jogar porque a gente só sabe o provável né não é certeza que o cara vai jogar então é, agora a gente tem uma uma, uma opção a mais para a ajudar o cartoleiro a escolher melhor.
0: E aí, Saboia, deixa eu aproveitar e te fazer. Na verdade, é um elogio, mas é muito sincero. Assim, porque eu sempre ressalto aqui no CartolaCast que, como eu não faço parte da equipe do Cartola, eu não vivo esse dia a dia que você e o Cássio e toda essa equipe vivem. Eu, eu sou muito mais um cara consumidor, um jogador, um cartoleiro mesmo do que propriamente o entendedor do software, do game e tal. E o Cartola, esse ano, com todas essas mudanças, ele continua sendo de uma navegação muito fácil, o entendimento é muito fácil, o design está muito bem feito, acho que está muito intuitivo, né? E é importante a gente falar também como é que vocês chegaram a esse modelo? Porque O banco de reservas ele fica embaixo, a posição, o nome dos jogadores que não tinha até ano passado, né, agora fica ali. É, o quanto isso deu de trabalho para vocês? Quanto de sugestão vocês tiveram que pegar para chegar nesse formato de 2021?
2: Não, esse é um ponto bem importante. Assim, a nossa equipe de, de user experience, né, que é de, de, de usabilidade do, do sistema, né, de, de navegação de interfaces e tal, é uma equipe bastante atenta assim, a, essa, a essa questão. A gente faz bastante teste também de usabilidade com o usuário, né, para identificar esses esses pontos, mas é um ponto assim é, que que o Cartola tem isso bastante forte, né. Se você olhar os outros os outros softwares aí de fantasy game, é, eles têm algumas peculiaridades que ah tem coisas que são muito tabelares, né, meio que o cara, por exemplo, no mercado americano, né, os sistemas são muito quadrados, assim, não é uma coisa mais friendly, assim, mais amigável para os usuários. Então, Cartola sempre foi isso e a gente tentou manter essa questão. E, assim, quanto mais. E a gente já, já identificou na, na própria avaliação, né, nos testes do, dos protótipos, que o usuário sentia falta, assim, necessidade que no campinho tivesse esse texto, que, que fosse um pouco mais explicativo. Até a questão de, de acessibilidade, né? Pô, um usuário que, que tem deficiência visual, como, como o cara pode acessar nisso? Então, isso tudo assim, foi, foi trabalhado. É, é, para 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 contemplar essas modificações de forma é, a ajudar o cara a escalar melhor, né? então assim é pô, é bem pontuado se assim, o cartola realmente ele ele vem é, em, em cima disso aí há bastante tempo é, e acho que é que é por isso que a gente teve um crescimento assim é, bem grande aí a partir do momento que a gente virou para essa versão mais nova né do cartola é, pô focado um pouco mais no no, no, no cartoleiro e o cartoleiro é, como centro das coisas, e a gente não está falando só de cartoleiro que é super é, engajado e, e, e heavy user, né? a gente está falando de cartoleiros também que querem aprender a jogar, e esse é um diferencial, acho que, do Cartola, assim, uma, a barreira para você entrar, acho que ela é, ela é menor do que dos outros fans, dos outros fans você precisa aprender um pouco mais, porque o, o cenário dele é um pouco mais, mais complexo, né, o Cartola é um jogo ali que você, que você consegue jogar fácil e tal. Também tem um outro lado da moeda, que é por ser muito fácil o cara entrar, o cara também de abandona fácil. Então, a gente também tem que trabalhar essa, esse, esse outro lado, que, que é para reter o usuário legal.
1: Boa, bom demais. Sabo, obviamente, o banco de reservas sendo uma novidade, ainda surgem muitas dúvidas nos cartolheiros, mas eu queria enfatizar para o cartolheiro pensar sempre como se fosse o cartolo antigo, sem banco de reservas, pensar sempre no time titular dele é aquele time que ele deseja que pontue. O banco de reservas é apenas um auxílio. Eu achei muito legal não precisar das cartoletas. Isso fica mais evidente como auxílio que é o banco de reservas, porque você escala o seu time titular usando cartoletas. O restante vai depender do valor do mais barato de cada posição para você encaixar no seu banco e ele porventura entrar no seu time substituindo alguém que, não tem, que tem a sua ausência confirmada é, após os 90 minutos. Então, o cartoleiro tem que ter essa noção que ele vai manter as estratégias dele de jogo. Estratégias nesse sentido inicial, elas não vão mudar. Você vai continuar pensando, eu vou escalar o cara que eu acho que vai jogar e que vai pontuar. O banco de reservas está ali só para preencher uma lacuna que, porventura, algum jogador do seu time titular não entrar em campo por um minuto sequer. A gente até ressalta, a gente já... Respondeu muitas dúvidas. A gente teve até um quadro, sacartola Cartola, no YouTube do Cartola, eu com o Roberto Veloso. Amanhã a gente vai gravar a segunda edição, amanhã eu digo quarta-feira, é, com essas dúvidas todas. Então, é importante para a galera entender que você escalou o titular. Ele começou no banco do time dele, ele é seu titular. E ele entrou no fim do jogo do time dele, ele vai valer como seu titular. É sempre importante. A substituição só é feita é, se algum atleta titular do seu time tiver ausência confirmada após os 90 minutos. Eu queria que você falasse como é que foi essa batida de martelo para meio que deixar secundária a cartoleta no banco de reservas e priorizar a importância da cartoleta no time titular. Você que bateu esse martelo?
2: Cassius aí já, já polêmico. Não, não foi eu não. Assim, a gente é, foi no, no, realmente foi em reuniões assim, num consenso coletivo. É, a gente chegou nesse ponto porque esse ponto era um era um ponto que realmente deixava é, o, é, justamente aguinado. Ou a gente vai tratar desse jeito ou a gente vai ter que resolver essa questão da cartoleta e como isso vai vai impactar no jogo. Então, pra gente, olhando para o cartola e como a jogabilidade atual é, o modelo que mais se encaixava era esse modelo que a gente não, não é, considerava a, as cartoletas para fazer a escalação, em sim o menor valor de cartoleta que, que você tinha na posição. Né? Então isso deixa, deixava a coisa bem mais simples e também muito mais é, fácil de entender, né? como é que vai ser a questão da substituição para não para também o usuário não ficar penalizado e ter uma estratégia pois se o cara trocar e aí. A cartoleta que eu tenho lá não, 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 não cabe, não vai dar para trocar. E para também deixar essas dúvidas, para a hora da troca, ia ficar muito complicado o jogo. E, e acho que não ia ser um benefício nenhum ter um banco de reservas que efetivamente não, não fizesse a troca. Né? Se o cara não jogasse, pô, talvez talvez fosse trocar. Então, esse modelo acho que foi o modelo mais acertado mesmo.
0: Agora, o, o Saboye. Eu estava pensando aqui. Você fica à vontade para responder, se você quiser. Mas eu também eu gosto de botar um, um foguinho nesse, nesse lance aí. Aqui, nesse, nesse podcast, a gente tem um, um pequeno reduto de pessoas que eram contra o banco de reservas. Eu era contra, o Danda era contra, o Cassius também. Né? Melhor não e tal. Foi difícil bater esse martelo? A reunião pegou fogo? Foi você que bateu esse martelo?
1: É, porque tudo, a galera acha que eu que bato os martelos, né? Eu, sou, eu apenas levo as ferramentas. A galera bateu o martelo é quem tem conhecimento mesmo para bater o martelo, Que eu vou machucar meu dedo se eu tentar martelar alguma
0: coisa.
2: Não, foi, foi bem difícil a gente chegar nessa decisão, assim, foi bem difícil. Legal, legal, Não vou, é bom saber. Não vou falar que foi, que foi simples, foi bem difícil, até porque... É, a gente foi desdobrando o projeto, né, até a gente chegar na, na num, num protótipo, um conceito que a gente conseguisse enxergar, porque assim, ainda tem essa questão, né, tipo, pô, é, para a gente fazer tem que é, é sempre bom fazer a coisa funcionar um pouco, assim, minimamente, para ter um protótipo para a gente conseguir avaliar esse ponto. Então foi foi um ponto bem difícil da gente chegar, assim, pô, como o Cássio falou, e foram dezenas de reuniões e, e alinhamentos e e até ver onde isso desdobra na própria mecânica do jogo e como isso influencia o cara a escalar. E, pô, se o cara tivesse que escalar 15 jogadores, ele não ia querer, pô, porque tem usuários que, que, pô, não querem escalar, nem os 11, os 12, cara, os 11 mais, os 12, né, com, atleta, com técnico, o cara não quer escalar, falo, pô, não, ah, é muito chato, troca um ou outro só que está quebrado. Então, você imagina, a gente está fazendo um jogo totalmente democrático e pega todos os públicos, então a gente também tem que observar, tanto para a parte que é heavy user, quanto para esses usuários que só querem, estão ali para fazer a brincadeira também. A gente mas, tá, assim, falando muito... foi dificílimo essa decisão, foi bem difícil. Falando muito de banco de reserva, quero abordar um
1: outro assunto importante, que não é uma novidade, mas que o Saboia domina muito, é, que é meio que uma fórmula de refrigerante, tem um segredo, Conta um pouco da valorização das três primeiras rodadas. Qual o segredo que tem embutido no estudo? E a gente sabe da importância de se adquirir cartoletas no início do Cartola, né? A primeira rodada é importantíssima para isso. A gente até indica que não, não se escale jogadores muito caros, você não tenha certeza do sucesso deles na, na primeira rodada. O que, que você pode contar, assim, um pouco, desmistificando esse essa situação da
2: valorização dos algoritmos conta para gente um pouco é, essa é a fórmula da Coca-Cola que todo mundo corre atrás né mas é uma Coca-Cola que a gente não sabe o futuro né então é tipo é meio que previsão a gente faz algumas previsões né? a gente vê muita coisa no mercado também o pessoal tentando fazer o reverso né tentar identificar a fórmula e tentar fazer assim quando você faz o reverso você tem uma uma certa você tem um viés pô, que você vai uma, quase uma, uma tendência de acerto né mas tudo depende do que o cara vai fazer no campo assim é, no algoritmo do cartola assim ele privilegia um pouco a, o, que, o que o cara faz na rodada ali e a, e a média do que o cara vem fazendo ao longo do campeonato né então uma assim uma coisa que vale a pena para caramba observar é que os caras jogadores que são caros é, eles eles têm uma tendência já é, sem ter muita pontuação de descer de cair né, na média é, e os jogadores que são baratos, ao contrário, assim, eles têm, têm são têm, sempre tem uma tendência para você ir é, para o meio da, da, do, do, do conjunto todo dos jogadores, né? então é, na primeira rodada isso é isso o, 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 o cálculo é um pouco mais simples porque só tem uma rodada, não tem muita avaliação e pelo que eu já vi lá de todos os, os preços que Cassius aí companhia colocaram, assim foram, foram super legais com a gente pouco é, pô, é a galera tá não, já participei, já participei já... de lives aí que eram 30 cartoletas. Cara, é. a gente brigando lá para ver quem era o 29. Agora com 23 A galera 10, reclama, pô,
1: tá. a galera reclama até hoje. Hoje em dia é o um mercado light do cartola. É, é, já teve um programa de precificação com a Monique Cardone, com o Felipe Andreoli, que eram 30 caras entre 20 e 30 cartoletas. E a galera vê um, dois, falam que está inflação no cartola, que isso, tá aquilo. É muito chororou, mas não,
2: não com aí, lembra essa galera que, que o mercado já foi pesadíssimo. Já foi, já foi. É porque tem muito jogador de cartola também que tem três anos de cartola e o cara acha que é cartoleiro raiz. Né? É, é muito engraçado isso. Assim. Eu vejo bastante isso. Assim. O cara, pô, não, eu jogo cartola desde 2017. Eu falei, caramba. E eu trabalho de cartola desde 2007. Né? Então, assim, é um negócio louco. Mas é muito legal isso, porque você vê que a geração vai mudando, né? Você vem, você vem. O, o jogo tem uma, uma renovação bem bacana, assim. É, mas, é, mas pô, o Cássio tem razão. Você já, os jogadores já foram muito mais caros, isso a é, gente, certeza absoluta. Vou pensar em encarecer para 2022. Não, faz sentido. Não, deixa, deixa assim, tá ótimo. Né? Assim, tá, assim, tá super bacana. Não, voltando na questão da valorização, assim, a primeira rodada é um pouco mais, é, mais simples, né? mas eu pô, indico não comprar os jogadores que são os caros, ainda mais que tem confrontos difíceis, por exemplo, o Gabigol. É claro, o Gabigol é Gabigol, né, cara? Ele faz lá dois gols, faz estrondo, ele mantém a, 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 o preço dele, até valoriza. É, e te dá
1: pontuação, né? E é te dá pontuação importante, também. É super pode importante, pode esquecer. O
2: que ganha o cartolo é a pontuação, não é a Perfeito. grana.
1: Mas Perfeito. é mais fácil montar um time que vá pontuar bem com mais cartoletas,
2: porque normalmente os, os melhores jogadores são mais caros. Isso, mas existem jogadores também que tem, que são jogadores que não são tão caros, que estão em clubes é, mais medianos, que tem confrontos um pouco mais fáceis, que podem ser os jogadores da aposta aí, dos jogadores que você vai, é, vai trabalhar para ganhar aquela cartoleta ali na primeira rodada. Né? Então, acho que vale a pena se observar clubes como que estão subindo aí, Cuiabá, são jogadores bem importantes também, e são muito baratos, então provavelmente esses jogadores vão, vão subir ali com qualquer pontuaçãozinha. Um Gabigol, por exemplo, talvez ele tenha que marcar, fazer o que ele faz, que é mitar lá, fazer os gols e tal, para poder fazer o confronto dele é contra o Palmeiras. Então é um pouco mais é um pouco mais complicado. É, na segunda rodada, já é. é a o algoritmo tem uma tendência de, de manter né, o cara que está numa tendência de valorização. Então, se o cara já valorizou é, bastante, tem uma pontuação alta, uma pontuação razoável numa segunda rodada, ele mantém a questão da valorização, porque também são poucas rodadas de, de análise. Né? A primeira rodada que está entrando, a questão da média das pontuações do cara, do, do, do atleta na no campeonato. né? Então, essa tem essa essa questão. A terceira rodada, que é uma incógnita, que é uma, uma, uma coisa que depende muito do mercado todo, assim, é, a gente teve bastante análise ano passado, assim, a gente errou em algumas coisas, a gente, pô, não, eu tenho certeza que eu vou apostar nesse, que vai... E isso depende muito, é, a terceira rodada, não me arrisco aqui a, a dizer, é, mas, mas eu acho que você tem que ir ainda pelos confrontos, assim, não tem não tem uma, uma matemática que vá te garantir que, ah, não, se o cara não foi na primeira, ah, na primeira rodada ele não jogou, aí imitou na segunda, ah, é a segunda rodada é a segunda rodada do atleta entrando. É, tem casos que acontece, sim, dele valorizar, mas, mas alguns é, não, não valoriza, porque o conjunto do mercado todo pondera para que ele não, não tenha essa, esse ganho de cartoleta expressivo. Então, eu apostaria assim, no ganho de cartoleta expressivo para a primeira e segunda rodada, e aí a partir da terceira rodada é é aquele escolher ali os mitos mesmo.
1: Antes do Edler falar, só um adendo em cima disso, é que a média geral tem sido dificultada por essa questão da pandemia e o saldo de gol mais limitado, né, mais escasso nas rodadas, porque é, o visitante não, não teme mais aquele jogo fora de casa, porque não tem o torcedor adversário pressionando. Então o saldo de gol se tornou a coisa mais rara, no Cartola nesses tempos de pandemia. Vai lá, Edler, foi mal.
0: Não, é, é por aí, e o que você falou tem, tem a ver com o que eu, que eu vou perguntar, e aí se o Cassius também quiser falar depois do, do, do Sabóia, é fica à vontade, porque mais uma vez eu vou me colocar aqui no papel do cartoleiro querendo tirar dúvida e conhecer mais o game e como ele é feito. né Para essa temporada, a gente teve várias modificações no game, né? não só em termos de pontuação, mas nas medidas de scout, o quanto cada coisa vale. Tivemos aquelas mudanças na, na, na defesa difícil, por exemplo, agora é só defesa e tal. E mudanças nos times também, jogadores mudando de posição e tal. Eu queria saber e é, entender, na verdade, o quanto isso dá de trabalho. Porque, no final das contas, o Bernardo vem aqui bonito com o seu aplicativo na sexta-feira, vai ali e tal, monta o time e fica tranquilo. Só que essa mudança ela já vem sendo feita há muito tempo, nessa boia. O, o quanto tempo vocês precisam de, de reunião para ajeitar tudo e tal? E o quanto tempo a parte de tecnologia precisa para afinar o Cartola para a próxima temporada?
2: É, esse ponto dos scouts aí é, é um ponto bem observado, né? E o que o Cássio expô, ele ele é o cara aí dessa questão... É, ele e a equipe dele aí a galera dele que observam isso ao longo da temporada. Os caras fazem um uma acompanhamento aí minucioso aí ao longo da temporada para entender assim, se tem algum drama que o cartoleiro está vivendo, por exemplo, que ele passa incompleto com o goleiro. É, isso é totalmente entendido e essas modificações elas são propostas para a próxima temporada. É, é, antes dessa, dessa proposição, né, eles fazem uma... Uma, uma análise fria, assim, pô, e vem quanto isso vai pesar, assim, no, no, nos jogadores. Eles pegam exemplos e fazem esses cálculos. Então, assim, não é um trabalho, é um trabalho árduo aí, até para investigar situações onde o cara pontua muito ou situações onde o cara perde muito, né? Essas mudanças no goleiro que foram mais fortes, principalmente, né? Pô, eles fizeram várias análises aí nos, nos jogadores que. Que ah, mandaram muito bem ou que mandaram muito mal na temporada passada e como isso ficaria no cenário que a gente. Que, que, que da proposta, né? que, é, que é o cenário que agora a gente, que a gente tem. Então, assim, é, depois. De, aí, avançando um pouco, né? depois disso meio que definido, né? quais são as modificações e tal, a gente traz para cá para o desenvolvimento para a gente ver como isso é, afeta aqui o game e como. como a gente traz para ser exportado para os aplicativos, né, para o site e tal. Então, é, o, o lado de cá até que é um, não é uma, uma coisa muito, muito dramática, assim, mudar uma pontuação, porque as coisas são bem mais definidas. Mas assim, o Cássio às vezes ele inventa umas paradas, né? tipo ele e o Caio lá, tipo a pênalti cometido, pênalti não sei <risos> o quê, aí começa o, o a O Caio, mas... Ribeiro,
1: Caio Ribeiro quer que pênalti sofrido vire assistência, que é muita moleza.
2: É, às vezes esses caras inventa, inventam algumas coisas, aí esse tipo de coisa dá mais trabalho para o lado de cara, porque aí a gente tem que colocar mais um, é, mais um tipo de scout, fazer ele balancear com isso tudo. Então esse, esse, esse é um ponto que é um pouco mais complicado. Mas quando é só alteração de ponto, ou assim, ah, isso deixa de valer para um para um, um jogo, uma posição, é um pouco mais tranquilo. Acho que é adicionar que é, que é mais, mais dramático. Mas Foi fala boa, mais é, aí, eu tô... Cássio. Que eu acho... Porque eu acho que o Cássio pode falar legal aí da, 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 dessa adaptação aí, né?
1: Boa, boa. Foi bom o Edler tocar nesse assunto. O Cartola vem sofrendo muitas mudanças nos últimos anos e teve uma muito forte, que foi a mudança do fornecedor de scout, com novos conceitos, isso de 19 para 20. E a partir dali a gente mudou a roubada de bola para desarme, já teve um impacto grande, a gente... Fez os cálculos, o desarme ia acontecer por volta de 33%, 33% mais. E por isso, a gente diminuiu em 33% o valor, que era da roubada de bola para o desarme. Essa questão era nova do passe incompleto para a gente, né? porque a gente considerava o passe errado, que era menos 0,3%. A partir de 2020, entrou o passe incompleto. E a vida do goleiro mudou muito com isso. A gente ainda não tinha essa experiência na prática de como ela ia mudar. E a gente viu, por exemplo, o Marcelo Lomba, seu jogador com mais passes incompletos no campeonato. Ele não perdeu tantos pontos quanto ele perderia com os passes errados. Né? E perdia o triplo. Menos 0,3 agora perde. Menos 0,1. Mas era, a gente notava que era ruim escalar o Marcelo Lomba. Apesar dele ter sido um dos goleiros com mais saldo de gols no campeonato. O Inter era um time de uma defesa muito forte. O Lomba e o Vitor Cuesta foram os dois atletas que mais vezes ganharam saldo de gols. Mas é, aqueles cinco pontinhos viravam três por causa dos passes incompletos. O Lomba terminou o campeonato com mais de 390 passes incompletos. Ele ah, o o goleiro do, do
0: Corinthians também né? tinha esse problema do passe incompleto.
1: É, exatamente, ele perdeu 39 pontos ao fim da temporada, com passe incompleto, isso é mais de um ponto por rodada, e talvez ele nem tenha jogado todas as rodadas, então é é algo muito expressivo, então a gente pensou, a gente tem que tocar nesse assunto aqui com carinho, se for possível, de repente, a gente livrar o goleiro dessa perda de pontos, e também o espaço dos goleiros, é, obviamente o goleiro hoje em dia sai jogando, precisa saber jogar jogar com pé, é, mas para a construção de uma jogada assim, não é a principal tarefa do goleiro, né? é o, o passe. Tanto que ele é o único que pode usar as mãos. É, então a gente pesou isso tudo. E eu acho que estava muito difícil escalar goleiro, acertar goleiro também por isso. E a gente foi nesse ponto e, e decidiu propor tirar. E foi aceito. Acho que vai fazer muito bem do Cartola. E a polêmica maior é da defesa difícil, né, que a subjetividade é, aparecia muitas vezes nesse lance. Eu, o que eu considerava difícil muitas vezes não era considerado e vice-versa. É, a gente entende que é uma empresa preparada e treinada para aquilo, mas é, um, é algo que sugere mais uma opinião do que qualquer coisa, de dificuldade ou não. Óbvio que tinha muitas nuances, gente na frente, força do chute, proximidade do chute, mas é, era algo que estava incomodando o cartoleiro naquelas avaliações a gente decidiu limar também. Eu acho que o goleiro ele nem vai ter pontuações tão ruins e ele também dificilmente vai mitar, como fazia muitas vezes com cinco defesas difíceis. Então, a gente tentou encontrar um equilíbrio aí na vida do goleiro. Eu acho que vai ser muito legal mas vai perder um pouco a graça daquela defesaça não valer tanto quanto as outras. Mas, ao, ao mesmo tempo, vai ter um equilíbrio maior e vai dar menos dor no coração de escalar goleiro. Né? Já tinha gente escalando um goleiro que ele sabia que não ia jogar para não arriscar negativar. Então, isso é muito ruim para o game. É legal você entrar no, na rodada querendo pontuar com todos os seus jogadores. Então, algumas medidas que que a gente tomou, discutindo e tal, para ver a melhor forma, acabou que a gente tirou a defesa difícil. Inclusive, a gente já tinha aumentado o valor por saber que o rigor... É, não é rigor de qualidade, não é rigor de interpretação mesmo. O antigo scout era excelente e o novo scout é excelente. Só que eles tinham critérios diferentes de rigor no apontamento das defesas. A gente já aumentou o valor da defesa difícil para quatro e aí decidiu agora tirar. É bom até a gente relembrar, né, falar dessas novidades, é, porque tem muita gente que não deve saber ainda. Acabou a defesa difícil, agora toda defesa vinda de finalização defendida vai valer um ponto, e vez por outra, num lance contra, que o goleiro salvar, também vai valer um ponto, e o passe incompleto do goleiro foi abolido. Então, para escalar goleiro, a tarefa se tornou mais tranquila. Diga aí, Eli.
0: Não, é, é bem por aí, assim, era exatamente esse ponto que é, que é legal da gente abordar e da gente entender um pouco como funciona. Aproveitar que o Saboia está aqui né, para tirar as dúvidas é, digitais e tecnológicas para a gente. É, falamos aí das, das modificações, falamos em banco de reservas, falamos em aplicativo. Saboia, esse ano, Cartola, além da, das, de todas essas mudanças que a gente vem falando... E aí eu acho que tem você e tem um pouco Cassius mais uma vez nesse nesse papo. O Cartola está se expandindo também, né? Está criando programas, tá? Já temos aqui o Cartola Cast desde a temporada passada, mas agora a gente vai para o YouTube, a gente aumenta nas redes sociais. O que que você está sentindo para o jogo esse ano? É, como é que está a procura pelo Cartola 2021 com essa expansão do Cartola por outras mídias?
2: É, eu acho isso, eu acho super legal. É tá o cartola vem numa numa uma constante assim é, expansão né eu acho que o cartola desde que quando entrou na grade da programação de, de, de dos canais da Globo vem demonstrando que é um produto que pô, pode renovar um pouco uh, os nossos telespectadores né porque pode dar uma nova visão de futebol assim uh, e e o cara conseguir entender e, e, e se divertir com a questão do futebol né que ultimamente a gente tem sofrido bastante mas Pô, que é uma, uma diversão é, ali bacana para o usuário. É, mas o cartola sempre tem teve essa pegada, né, de ser de ser uma, um produto muito fácil de se falar, acho que no meio do futebol ali. Então, para um assunto, o Cássio está bem acostumado com isso, né? Ele participa de vários programas lá. É ele e qualquer outro, o meu ídolo é Cássio. Cássio é meu ídolo e aparece um outro Hidro na tela eu falo caramba cara o cara tá do lado do ídolo. então assim Cassius é o cara então De só da gente guarda. tá é, pô só da gente tá com, com é, conseguindo fazer essa expansão né pô é, é é muito legal assim eu venho como eu falei um pouco antes eu venho já há bastante tempo no projeto e, e a gente sempre vem vinha galgando isso né tentando é, ter, ter mais exposição e mais exposição é, e a gente vem conseguindo. Assim. Acho que o futebol, o Cartola é um produto muito, muito chave, ali, muito bacana para esse ponto do futebol. É né? um produto bem, bem importante para retroalimentar essa questão de claro, assistir futebol claro. e você é, usar um aplicativozinho que você tem um conhecimento do futebol. Pô, não, não fica só ali... É, entre o narrador e a televisão e você e seu amigo, que hoje você nem pode estar então, discutir mais no, no bar e tal, é, você tem que ficar ali discutindo em grupos de, de aplicativo então o Cartola é mais um que pode te ajudar a sair dessa assim, e conseguir conversar bastante. Não? E não, eu vou mudar. te falar o,
0: o Saboia eu como o, o meu papel também é um pouco esse né de, de narrar os jogos e, e eu incorporei o Cartola ao, ao meu jeito de trabalhar e tal, eu já até arrumei trabalho pro Cássio que ele não tava nem sabendo, eu falei que a gente tava pensando a possibilidade no Cartola da Série B, eu falei, deixa que o Cássio se vira viu? joga essa bola pro Cássio imediatamente ele cortou minha onda falou que nesse momento não ia rolar,
1: só que agora o Cássio, é né,
0: que tá é, não, aqui eu sou minoria. Mas o, o Cássio agora que está se expandindo e a cara dele está em todas as redes sociais, ele sabe como é tá desse lado aqui também, né, Cássio? Tu tá ajudando a, a, a aumentar essa procura aí. Seria muito maneiro, até dos estaduais. Pô, Paulo,
1: estão estadual, estadual que eu gosto muito de acompanhar. Aliás, eu acompanho todos, na verdade, né? Eu acompanho tudo que é estadual. Se perguntar quem é o líder, eu sei. Quem está na semifinal, eu sei. Pô, eu fiquei acompanhando o TR de... Grêmio-Anápolis e Atlético-Goianiense nos pênaltis. Foi 12 a 11. Grêmio-Anápolis, a final vai ser contra o Vila. Grêmio-Anápolis e Vila. Eu, eu acompanho tudo. Seria muito legal ter cartola o ano todo. Eu não ter férias seria legal também, mais ou menos. <risos> não ia ser tão legal. Mas, pô, cartola da Série B ia ser maneirado também. Mas é, acho que o nosso produto grandioso no futebol brasileiro é o Campeonato Brasileiro da Série A. E o Cartola tem tudo a ver, é muito inserido, interligado com a Série A. O cartoleiro já espera a Série A chegar para jogar o Cartola. Então tem esse sentimento aí de, de espera, de ansiedade que desperta o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cartola tem muito a ver com isso. Eu queria falar rapidinho, já tem uma galera cornetando posição, né? Pô, por que, que o Tyson é atacante? Então, a gente teve que inserir o Tyson no mercado do Cartola. Ele foi apresentado no Inter como atacante. Ele sempre jogou como atacante na carreira. Ele é atacante. Não tem mais como mudar. É, até porque alguém já escalou ele como atacante. E o Saboia não pode ir lá arrancar o Tyson do time de alguém para mudar a posição do Tyson. É, então, e, certamente, ele vai jogar de atacante no Inter. Se não for atacante, é um cara que chega muito para finalizar essas Nomenclaturas, muitas vezes, é, se exercem de maneira diferente em campo. Eu queria perguntar, meio que para finalizar, Edwin,
2: para a gente não
1: tomar muito tempo, do Saboia, ele deve ter alguma coisa para fazer aí mais na no Cartola. E qual a diferença do Cartola que você encontrou em 2007 para esse que você vê agora com tantas mudanças? E qual foi a, a modificação que mais deu o trabalho? A gente já teve a introdução do capitão muitas mudanças novas, agora essa do Banco de Reservas. Tinha o assistente técnico, né? uma época que eu nunca utilizei. Parece que dava uma confusão também. A galera normalmente não curtia as decisões do assistente técnico. Fala um pouco do que você encontrou no Cartola em 2007 para agora, 2021. Uma vida de Cartola Alexandre de Saboia.
2: Caramba, é, lembrar do histórico assim, é, é, assim, eu sempre me emociono, né, eu, eu gosto pra caramba do produto, é. o caso sabe que, assim, a gente trabalha pra caramba pra botar isso na mão do usuário, né, e, pô, e divertir mesmo, a gente quer ver a diversão do, do cara e, e, e ser uma coisa que, que dá prazer, né, da pessoa brincar e de se divertir com os amigos e tal, porque o Cartola, eu acho que é, que é bastante isso, assim, Cartola é um jogo que você, você joga sozinho, tudo bem, mas é muito mais legal quando você está disputando com alguém, você está é, conversando com as pessoas, falando caraca, eu escalei o fulano, escalei o ciclano. Então, assim, é um jogo bem bacana nesse ponto, bem social. É, em 2007, cara, assim, é o jogo, o Cartola tinha sido feito por uma empresa, né que a Globo tinha contratado, uma empresa terceira. E o sistema passava por alguns problemas de, de escalabilidade, né? Não conseguia suportar e tal. Era um sistema bem é, bem difícil de se trabalhar, assim. E a gente fez umas migrações, né? Começou a, a migrar. O Cartola tinha uma, uma audiência baixa, bem baixa. É, a gente, nessa época, 2007, tinha uns 200 e poucos mil mil usuários, sim. Ah, se a gente ah, mas a, a hoje... internet
1: também não, não isso, tinha a força isso. como hoje a internet realmente.
2: era bem era bem pequena assim, era... mas o, o sistema já 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 apresentava problemas nessa época, né? então a gente passou por uma evolução assim muito grande de tecnologia a gente teve duas grandes viradas em um projeto, uma de 2009 para 2010, onde a gente virou aquele jogo branco, né? a gente saiu do verde saiu daquela tela verde que era meio que tabela, quem lembra desse cartola para um, um cartola um pouco mais amigável né, mas ainda o mercado era um, um mercado meio que quase uma planilha. Assim. É, e aí a gente teve uma grande virada, que foi essa virada pra, de, de 2015 para 2016, né, que justamente o Cartola se tornou um produto é, para incorporar o futebol, né, né, tanto na TV Globo, passou a, ter, é, a entrar na, 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 nos caracteres de gol, pô, o cara mostra ó, pô, mais oito pontos no Cartola, o narrador falando isso, né? isso assim essa virada foi para mim sempre assim, super emocionante e, e assim como todos sabe o cartola é um produto de muito acesso, assim de muito mesmo ano passado a gente chegou a bater quase um é, mais de um milhão e 300 mil usuários simultâneos então você imagina assim um sistema nacional assim que é, nessa escala é é, é bastante difícil assim. E é um sistema que a gente sempre é, é um sistema pequeno, né? Como considerar um sistema um sistema pequeno que poucas pessoas cuidam, né? Então esse é um, assim, ainda é um troféu enorme, assim, para a equipe da gente de desenvolvimento que ainda assim com a equipe pô, é, enxuta, né, que a gente tem, a gente consegue fazer um super produto com uma com uma é, uma expressividade aí no mercado e nessa questão de fantasy game, assim, muito forte. Eu acho que, não sei se... O Cartola é meio que, que é gilete, né? A gente fala, pô... É, os concorrentes, por exemplo, para falar de fantasy game, o quero não fala de fantasy game. Ele fala um produto tipo Cartola, alguma coisa Cartola. Então, é um... É um virou meio que uma palavra para significar fantasy game aqui no, no Brasil. Já vi traduções até de filme falando sobre isso. É, falando sobre fantasy game, O cara fala com cartola e tal. Então, isso é muito, é muito doido, assim. Eu, pô, e é um super prazer de trabalhar com, com, com isso. E, assim, eu que gosto de tecnologia e gosto dessa questão de, de escala, né, de escala de sistemas, de, de grandes volumes. Pô, é um desafio, assim, não vou dizer semanal, porque às vezes tem duas vezes na semana, né? Então, é, é um desafio sinistro aí ao longo do, do, do brasileiro. É, como a gente fala lá, pô, talvez o BBB tenha... Voto para caramba, né? Tem coisa para caramba, mas a gente, por exemplo, tem é, esse tipo de coisa constante, é, ainda mais quando sai um gol assim de um cara que tá mais escalado. Pô, uma vez a gente teve um, um drama, contou até um caso que é uma vez a gente teve um drama que a teve um problema de infraestrutura, né? Que o Guerreiro no, fez claro. três gols seguidos, tipo assim, menos e o Diego dois, menos de 15, é, menos de menos 15 minutos, foi um. Pô, foi um negócio que, cara, assim. E aí fritou, o servidor aqui não aguentou, fritou. E, e aí o pessoal fala, pô, caramba, Cartola não aguenta, cara. Assim, a gente já está com uma, com uma, uma, uma expansão assim, do de, de um sistema muito legal. É, e uma coisa bacana de se falar também, que a gente tem um monte de, de aplicativo, né, que não são os aplicativos oficiais, que usam a API do Cartola, né, que trabalham, que usam... É, é, que fazem uma espécie de laboratório né? é, com esses dados e criam coisas diferentes e tal. E esses caras também concorrem aqui um pouco com a gente. É, então, é importante também assim, falar que, pô, além da gente estar tá desenvolvendo para o cartoleiro, tem gente também que está com necessidades específicas, criando coisas em cima do próprio cartola. Então, isso mostra ainda mais assim, a força que tem esse produto e, e assim, como é bacana trabalhar nele. Assim eu... Sou um cara que já é meio... Não, não, não preciso nem ficar falando muito isso. Cassius também o um cara que merece pra caramba essa parada.
0: Caçocla, algo mais a acrescentar ou... vamos embora? O que você, então, o que você vambora, me
2: diz? Vamos
1: embora, vamos embora. Bom demais esse papo. Saboia contando um pouco dos bastidores. É legal aproximar o cartoleiro também desses bastidores. Eu queria que vender o peixe né, do canal do Cartola no YouTube para a galera se inscrever. Vai ter muita novidade. Semanalmente vai ter programa do Dandam, vai ter programa do Caio Ribeiro. Então, a, a gente está investindo muito né, no Cartola no YouTube. É muito legal é, ver o trabalho crescendo cada vez mais, com tentáculos. Né? O Cartola virou um polvo. E a galera vai ter muitos conteúdos para acompanhar. Eu vou gravar um Sá Cartola nesta quarta-feira também, e convidar a galera a virar cartoleiro pro, né? São muitas vantagens, aumentou o número de ligas aí, dificultando a vida do Savoia também, porque tem que rodar mais ligas na atualização, são 10 ligas clássicas, 10 ligas mata-mata agora para quem é cartoleiro pro, é... agora tem as rodadas especiais, né? oito rodadas diferentes, é... a começar pelas duas primeiras, terão a premiação dobrada, então o campeão da primeira rodada e o campeão pro da segunda rodada, vão vão ganhar R$ mil reais em vez de R$ 3.500. A gente vai premiar também os três melhores de cada turno, uma premiação nova também. Então, tem muitas vantagens. O Gato Mestre se reinventando com um painel de dados espetacular que vai ajudar muito a vida daquele cartoleiro mais estudioso, que gosta de ver cada detalhe, que gosta de analisar gráfico estatística. Então, tem muitas vantagens aí de ser pró. É, a gente sabe a situação do país e tal, mas é, eu acho que torna a brincadeira ainda mais gostosa é, se você achar que vale a pena, vale investir no pro e sempre mandar esse recado, se divirta jogando cartola, o objetivo principal do cartola é a diversão, é a zoação, você brincar com um amigo e tal ele não tá aqui para aborrecimento divertir mais, que eu acho que é o grande barato do cartola Ganhar uma liga na última rodada passando o Caio Ribeiro é gostoso demais. É tipo ganhar da Argentina para o Galvão. E eu tô bravos na última rodada do Caio Ribeiro. É isso, galera. Obrigado ao Saboia aí pela presença. O destaque final do Saboia. Obrigado, Edler, por nos comandar mais uma vez brilhantemente.
2: Agradecer bastante aí vocês, cara, todo mundo do Cartola aí, todo mundo que está ouvindo também. Muita saúde para todo mundo. E para jogar essa temporada, cara. Vamos escalar o time lá, galera. Vamos fazer uma prévia, vamos tentar. Quanto mais cedo você estudar ali, melhor. Não deixa para a última hora, porque a decisão Befez. vai ficando mais, o tempo fica mais curto e você não consegue montar o time legal que você, que você precisa. Então, a dica é essa. Valeu, galera.
0: Agradecer então o agradecer. O caso dizer, Cássio, vocês não vão se livrar fácil de mim porque semana passada eu paguei um mico maravilhoso na gravação do Bola Quadrada, lá com o Roberto Veloso, mas já está combinado que de vez em quando eu vou pagar mico também no Cartola, no, no, no YouTube e tal, nas lives, então é, vocês não vão se livrar fácil de mim, não. Então estaremos aqui, eu, Cássio, sempre com um convidado, hoje foi o Saboia, já tivemos vários outros convidados também da equipe do, do jogo, comentaristas, narradores, estaremos sempre aqui debatendo, e também no nosso canal no YouTube, nas lives, enfim. Estaremos em todos os lugares, o povo de 17 pernas, chegando para te informar, para te ajudar a jogar, para a gente se divertir junto. Vai ser uma temporada histórica em 2021. A gente fica por aqui e vem mais CartolaCast por aí. Hein? Fica ligado que ainda antes da temporada começar, tem mais coisa vindo por aí. Grande abraço, até a próxima. Valeu!